0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Los osos no existen, la nueva película de Jafar Panahi, distribuida por La Aventura, que llega este viernes 2 de junio a los cines españoles.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es
0: Pues, nuevo capítulo de Quinótico Extra. En este caso, como decíamos, sobre los osos no existen. La nueva película de Jafar Panagi, que fue gran premio del jurado en Venecia. Ya lo he dicho yo en este podcast, alguna vez estos días, que era mi león de oro para la mostra de Venecia. Yanina, no te rías. Yanina Perezarías, buenos días.
1: Muy ¿qué tal? Aquí riéndome de ti, sí. <risa> ya,
0: ya, es mi sino, que te rías de mí. Y Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí eh, con ganas de comentar eh, la película que yo también pensaba que iba a ganar, porque realmente desde fuera parecía que era la que tenía toda la, la narrativa, además con Panaji detenido recientemente pero se tuvo que contentar con un premio especial del jurado. Bueno, yo lo que no quiero es que se enfada Enrique Costa, ¿eh? que es el
0: distribuidor del documental de Laura Poitras y que escucha todo lo que hacemos. Que sí, que el documental está bien, que es relevante, que tal, pero oye, las preferencias son humanas, son como los culos, todo el mundo tiene uno. En fin, que vamos a escuchar un poquito de cómo suena la película, que es en farsi, así que va a ser un poco de ambientación, porque evidentemente no lo entendemos.
2: Sí, no, no que
1: porque... Marasme, marasme, patio, ya no. Taebranda, dos de ellos están, una chica se
2: soldado se Ay man,
0: Así suena Los Esos No Existen, su título en versión original es No Bears. Eh, y es una película mm, en la que Jafar Panahi vuelve a tener él mismo el protagonismo, está en el centro de la película, eh, ocurría ya en Esto no es una película, en Taxi Teherán, en otras de sus películas no, ya ni eh, y, y es una película metacinematográfica porque es un rodaje dentro de un rodaje también, y es una historia de amor en paralelo a otra historia de amor, es una película muy especular, una película muy política. Eh, en fin, vamos a concentrar un poco la trama. Dani, ¿de qué va la película? Para quien se quiera aproximar a ella.
2: Eh, básicamente, los osos no existen. Sigue a, a una versión ficcionada de Panaji que está haciendo eh, una película eh, en un pueblo donde está medio escondido. Él hace el, eh, un teletrabajo, básicamente, porque él dirige la, la película a distancia eh, a través de internet y demás. Eh, y la película dentro de la película es una historia, una historia sobre una pareja que se tiene que separar porque ella ha conseguido eh, un pasaporte falso ...antes de que él lo consiga... ...y él la invita... ...a abandonar el país... Eh, ...y le promete que él irá detrás... ...que por cierto también es una metapelícula... ...porque eh, ellos son... ...protagonistas reales de esta historia... ...que han accedido a que Panajil les grave... Para, pues, ...para que llegue al mundo lo que está pasando... ...dentro de Irán... ...y como él está en esa casa... Eh, ...escondido... Eh, ...teletrabajando... ...pues un día se queda sin internet... ...y, y <risa> eh, sale, empieza a explorar el pueblo... Y hace varias fotos para ver un poco cómo es pues una especie de, de localización. Um, y una de las fotos que hace es a una pareja del pueblo que mm, no debería estar junta según la tradición eh, iraní. Y ahí empieza una nueva historia porque el que era un invitado en ese pueblo se convierte eh, pues prácticamente en un testigo de un crimen. Y debe decidir si quiere informar de lo que él ha visto, que realmente solo es una pareja, o eh, se arriesga a ser, entre comillas, eh, perseguido el propio Panaji por ser cómplice de una historia de amor furtiva. Más mm. o menos. Muy bien, no muy bien resumido, Dani, la verdad.
0: Heroicamente resumido. Estoy pensando,
1: <risa> <Herómicamente>.
0: <risa> a medida que contabas la trama, pienso que hay una tercera película en la película, que es la cámara que graba o que él se empeña en que grabe su testimonio. Es una tercera película, una tercera producción audiovisual dentro de la película. Pero bueno, en fin. Eh, venga, Janina, vamos con la opinión general de la película. ¿Qué te pareció cuando la viste? La ¿Has visto hace unos días? ¿no?
1: Sí, a, a mí, sí, sí, porque en Venecia no, no, la, pude, no la pude ver este, y tenía muchas ganas de verla y de verdad que, que me parece una de... Eh, a ver, me parece una de las mejores películas que ha hecho Panagi. Y, y hay, que, hay que agregar al, al resumen de, de Dani que este panaji, que se llama panaji en la película eh, Los osos no existen, es una versión del Panaji que conocemos, o sea, es como, es como, un, como un, un alter ego. Y lo, 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 lo más notable de esta película es que si bien en las anteriores, donde él también se incluye de una u otra manera haciendo de él pero no al mismo tiempo, que es bastante complicado explicar esto, este, esta es muchísimo más incisiva, es muchísimo más eh, crítica, tiene muchísimas más capas, eh, pone de manifiesto ya de una forma más descarnada, si en las otras ya lo hacía, pues en esta aún más, lo que es el, el, eh, el miedo como manipulación, lo que es la misoginia, lo que es el fundamentalismo religioso, eh, pero, pero lo, lo, lo pone como que más gráfico, ¿no? Y, y todas las consecuencias que puede traer todo esto en una sociedad. Entonces, esto de verdad que, que me parece... Increíble y, y, y además que que, que es muy que me parece también como que una cosa de, de, del universo, no sé, o de, o de la, la ironía del, del destino que lo hayan encarcelado en julio del año pasado que fue antes de la proyección eh, o estreno internacional eh, y mundial de esta película. Eh, y bueno, y también casando con los disturbios que, 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 que hubo en, en Irán eh, el año pasado y que siguen eh, sucediéndose, entonces así como que, como, como el cine, como, como lo del cine lo lleva más allá, y ahora que digo lo del cine, también encierra una, una como nunca antes, y es como una... Una, una crítica hacia lo ético, ¿no? De, de cómo nosotros, eh, de cómo el cine puede contar una verdad, pero a la vez la podría distorsionar. Entonces, esa, esas implicaciones éticas y morales de lo que es el, el, el cine y, y, y la labor de un cineasta, pues aquí están abordadas de una manera, mira, genial,
0: Sí, yo creo que la película pone de manifiesto el poder del cine, el poder que sigue teniendo el acto del cine. Es decir, que debatimos mucho, y en Kinótico más que en ningún sitio, sobre cómo vemos el cine, dónde lo vemos, quién lo hace, cómo se hace, cómo se paga... Pero el mero hecho de que una cámara grabe algo, también vale para la cámara fotográfica que capta esa fotografía que decía Dani... Que, que una lente eh, capte algo, lo convierte en otra cosa distinta a la vida y a la vez es la vida. Y esa reflexión general mezclada con la política, eh, yo creo que hace de esta película algo muy grande. Dani, ¿qué te parece la película
2: Claro, porque eso apela al poder de la imagen dentro y fuera de, de, de la película, porque eh, los osos no existen. Yo creo que una de sus grandes virtudes es que funciona a muchísimos niveles al mismo tiempo. Eh, todos con el mismo objetivo que es lanzar una crítica mmm, cristalina sobre lo que está pasando eh, en Irán y de lo que es víctima directamente el propio Panagi, el real, no versión ficcionada que vemos en la película. Yo debo reconocer eh, que de primera se me daba un poco de pereza, aunque entiendo la fuerza de colocar siempre a Panagi en el centro de, de la historia, porque al ser él mismo una víctima del sistema iraní es mucho más eh, potente que él mmm, se exponga y, y, y esa forma que tiene él de contar la, la historia. Pero hasta que no entendí realmente cuál era la propuesta de Los Osos No Existen es cuando me dejé eh, atrapar del todo. Creo que tiene una última hora fantástica y devastadora, también hay que decirlo, la verdad, porque... Mmm, eh, no, no es que no invite a la esperanza, pero deja una, una imagen y una sensación mmm, bastante muy, muy, muy dura. Pero sí, básicamente lo que más me gusta de esta película es la, la múltiple eh, interpretación que tiene y cómo él mismo sabe utilizar... A favor, su propia presencia, para hablar una vez más de, de, de la fuerza del cine y de la imagen, como estáis diciendo. Mm. Yo creo que Panaji, eh, para
0: los que solemos ir a festivales internacionales, que es el lugar natural de estas películas, aunque luego algunas se estrenan, eh, Panaji ya es como un viejo amigo, ¿no? Eh, que nos encontramos en la pantalla y es como, ¿cómo le irá a Panagi? Panagi ha ido envejeciendo en la pantalla a medida que el régimen iraní se iba poniendo duro con él, ¿no? Y el régimen iraní ha tenido sus altos y bajos también, pero él ha estado siempre, hasta que ha conseguido salir, eh, peleando por hacer unas películas que, que bueno, que, que, que otros cineastas han hecho de otras maneras, ¿no? Farhadi, por ejemplo, y que les han tratado de, de, de una manera un poco más lateral, pero lo pero ha tenido muy difícil. Y luego... Eh, cuando decías lo del tono de la película, el tono final, el tono un poco desesperanzado, yo creo que lo que hace es reconciliarse con, con algo que hay en la esencia del pueblo iraní, ¿no? Tantos años de, 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 de cabrones en el poder, eh, han con, y mezclado con la tradición iraní, que tiene su peso, lo vemos en ese rito matrimonial y lo que envuelve a todo el rito matrimonial, ¿no? todo eso, la combinación ha convertido el país en algo un poco irrespirable para alguien que tenga una mente un poco abierta. Entonces, claro... Sí, dime.
2: No, sobre todo porque hay lo que cuenta los osos no existen es que es algo que ya ha ido más allá de las autoridades que son las que ejercían la opresión directamente en Irán, ahora ha trasladado al pueblo y son en las pequeñas comunidades donde se mantiene esa dictadura del terror que viene de arriba pero que ya todo el mundo por una razón u otra ha, ha asumido como propio y al mismo tiempo ellos son víctimas y verdugos de ese sistema que está denunciando... La película, que es que es otra también una cosa que me parece interesantísima de, de, de la película, que como que la opresión no viene de arriba, sino de, del vecino de al lado. Pero eso pasa es en todas fuerte. las dictaduras,
0: ¿eh? Eso pasa en las claro. dictaduras, mm -hmm. y lo hemos visto hace muy poco en, en Cannes, en la zona de interés, que al final gente... Bueno, el, el personaje de la madre de Sandra Huller, que luego tiene... durante A lo largo de la película tiene una evolución, pero es una persona de, de extracción humilde que hereda todas las órdenes del régimen y las aplica y, 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 y repite mensajes. ¿No, Janina? Quiero decir, las dictaduras, si tú sí, conoces una muy sí, de sí, cerca, sí. son así.
1: Es que, es que fíjate que lo que habla Dani es el, el resultado y ese resultado es el triunfo de un sistema dictatorial ¿no? y represivo. Y es que cuando tú logras, que y es, lo vemos en el pueblo iraní, que sea, que, que hayan como, como réplicas de, de, de lo que de un mandato de, de una represión y todo esto en pequeños grupos en personas X eh, y, en, y, en, y en comunidades Super, pero súper alejadas es porque el lavado de cerebro y la represión han dado resultados, entonces ese es el gran triunfo de la represión y de la dictadura iraní y de, y de, y de cómo, y de cómo este, este monstruo tan horroroso eh, que es el fundamentalismo religioso eh, pues, pues puede qué tan lejos puede llegar eh, y, y es de verdad una cosa que, que, que mira nos tenemos que ver todos los días en ese espejo para, para, para recordar que, que, que ese peligro está allí en la puerta de, la, la puerta de casa, el, a la vuelta de la esquina, en un abrir y cerrar de ojos, pues, pues se te va todo de las manos, y, y, y es una cosa desesperante lo que está viviendo la sociedad iraní, pero también este, que está tam, que también aupada por, por ciudadanos de a pie, eh, que, que, que están atacados a las leyes, ¿no? Porque también es, es la, eh, como decía Dani, son eh, víctimas y verdugos al mismo tiempo porque el sistema los ha llevado a, a esas consecuencias. Y aquí en la película de los osos no existen se habla mucho de las tradiciones y hay una línea no. que dice Panaji de, de las respeto aunque no las entienda ni las comparta, uh -huh. pero fíjate, este, 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 esta es la, digamos, la, la actitud eh, más, más querida que se, a la que se pueda llegar, de que las tradiciones puedan convivir con un mundo moderno sin que dañen a los, los derechos fundamentales del ser humano y sobre todo aquí que lo, lo llevan la peor parte de las mujeres. Entonces, este, cuando se llega a ese punto, pues qué bien. Y, y claro, eh, poner este, todos estos mecanismos así eh, eh, sobre el tapete eh, y vuelvo y repito lo del miedo, el miedo como poder, que es lo del que es la metáfora de los osos no que va hijo, los osos los mm -hmm. osos no existen eso es para asustar a la gente el miedo es poder esa frase y ese diálogo que, 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 eh, que, que hay en la película es tan poderoso eh, que de verdad que, que engloba lo que es este lo de, la, eh, el miedo en el que vive la sociedad iraní ahora mismo mm,
0: el miedo demás, sí el miedo Daniel un segundo el miedo que es un tema o sea que es que aunque el personaje de Panaji siempre vaya con una cierta simpatía, incluso haga chistes, que si internet, que si no sé qué, al primero que afecta el miedo es a Panaji, Panaji personaje, uh -huh. Panaji director, y el plano final de la película, que es un plano est estático que no vamos a decir cuál es, es también fruto del miedo. Sí. Mm, de él ahí quieto mm. Dani, Sí, uh
2: -huh. Sí, es que eh, es muy interesante cómo Panaji en, en su cine y aquí también denuncia eh, esa, ese miedo y esa ansiedad que, que genera en, en la comunidad, en, en, cada, en cada persona, pero sin mostrar la violencia explícitamente. Incluso aquí cuando vemos los, los resultados de, de la violencia siempre es eh, en off y aún así tú lo sientes en todo momento. Es como que es, no sabes qué puede pasar en la siguiente escena o hacia dónde va a ir esa, esa persecución que igual en otras cine, cinematografías hemos visto, estoy pensando en, en, en buena parte del cine mexicano, sobre todo el de, dirigido por, por hombres, porque ahora hemos visto a cineastas como Tatiana huezo por ejemplo, que lo cuentan de otra forma, pero sí... Han puesto la violencia muy en primer término. Yo creo que eh, Panagi lo hace de, desde una visión completamente diferente.
0: Mm, puede ser, sí, sí, sí. Yanina, eh, ¿tú qué opinas de
1: esto? Sí, es cierto, porque también acuérdate que, que como él, eh, eh, a, a ver, ¿se juega, él se las juega todas o se las ha jugado todas en, esta, en estos últimos años. Eh, porque desde el 2010 tiene lo que se llama inhabilitación cinematográfica y claro él lo que le ha hecho es este, jugarle jugarle al, al gato al gato de puta que aquí es el, el gobierno y la dictadura eh, jugarle un juego eh, en el que en el que se burla de él y tiene que tener mucho cuidado y él lo ha dicho este bueno, lo ha dicho en varios comunicados muchísimas veces y su cine desde el 2010 está allí para para como como corroborando todos estos cuidados que puede tener porque una poner la violencia en primer plano no va, o sea, no va. No va porque entonces este qué, qué, qué es lo que le queda a él después de eso, una ejecución segura ves Entonces también hay que, hay que estar, eh, él, él, él ha hecho um, su metacine y, y ha, ha planteado todos estos problemas de una forma bastante sutil que si bien le está jugando el juego a la dictadura, pues también se está sal cubriendo sus espaldas. Porque no solamente es él el que está en peligro, es todo un equipo que está en peligro que mm. sale con nombres y apellidos en su película. Entonces, él no puede poner en peligro la vida de la gente. Eh, a a, a ti, fíjate, a cuántos manifesta manifestantes y personas, personas reconocidas. Uh, uh, hubo un futbolista que, que jugaba en primera división en, en Irán que lo ejecutaron. Sí, sí. O sea, perdón. Entonces, claro, y, y todas y todas estas mujeres que han ejecutado. Entonces, claro, este, es, es jugarse la vida. Y él no estaba dispuesto a, a ir tan lejos poniendo una violencia manifiesta en primer plano.
0: Bueno, y tampoco, y tampoco corresponde con su estilo. Yo creo que aquí hay una decisión <coughs> y, hay una, y hay una manifestación de su propio estilo cinematográfico. ¿no? Yo creo que Panahi es un director que al que le sale muy bien eh, vehicular la crítica a través del costumbrismo y que el uh -huh. costumbrismo de personajes del día a día, eh, por ejemplo, la relación que tiene en el pueblo con, la, con esa señora que le hace la comida y tal, eh, eso eh, al final ahí él está reflejando... Eh, cómo es el pueblo, cómo es el pueblo iraní, pero a la vez está generando una especie de Sainete en el pueblo que te está entreteniendo y te diviertes y estás ahí con los personajes, pero va, te va inoculando el veneno de la crítica, y eso, o el veneno, o el antídoto. Y eso mm -hmm. creo que es una virtud. No solo es, quiero decir que, más allá del cálculo político de no mostrar la violencia, yo creo que está. Hay un, hay un estilo, de, hay una inteligencia detrás del estilo también, ¿no? Sí. Y mm, fíjate.
1: Sí fíjate que, que eh, también está la parte de, de no estar preparado para, para la libertad no eh, es un es un, una nación que está tan este que, que también está que, que, que no solamente eh, está lo de no estar preparado para la libertad en la en la trama que concierne a panaji en en el pueblo fronterizo, sino también en el rodaje que está sucediendo en ese preciso momento en Turquía, que es la segunda, que es la segunda trama de la película. Entonces, el no estar preparado para una, para una libertad, este, eh, lo vemos cuando él está en la frontera y le dice, le dice su asistente de dirección, le dice, esta es la frontera, es más, ya estás en, el, en Turquía Eso es. ¿Y, él lo, ¿y qué sí. hace él? Él da dos pasos hacia atrás y entra otra vez en Irán O sea, mm. es una cosa De, de cómo los re, cómo Tú eres rehén en, en tu propio País Tienes una necesidad de la libertad Pero no estás preparado para afrontarla No estás preparado para, para, para Abrazarla, para asumirla Para vivir en ella mm. Es una cosa tan loca Y solamente ese gesto es, Eso vale oro eso vale, eso vale más que 4.000 ensayos sobre qué, cuál es el significado de la libertad.
0: Sí, las escenas nocturnas de la película eh, son impresionantes. Cuando va con el coche, cuando van con el coche, cuando, cuando van a pie por el monte y ven las luces al fondo, ¿no? Todas esas escenas, ah. la verdad es que ponen la piel de gallina. Eh, yo no sé, Dani, ¿qué piensas del estilo de la película? Yo también recordaba... Eh, antes de empezar a grabar este podcast recordaba que recordaba a Bollero. Bollero tiene siempre el mantra de que el cine iraní es el que le gusta a los críticos, que es un cine aburrido con el que él se duerme en los festivales cuando iba, Ay, ya no va, señor. y que es el, es un cliché como todo cualquiera, claro, que él usa para empatar a los burgueses. Entonces eh, entonces yo pensaba, jo, es que esta película más allá de que la, de las lecturas que le puedas extraer. Es una película en la que un público generalista puede estar enganchado a la trama perfectamente. Pero bueno, eh, ¿el estilo de la peli qué te ha parecido, Dani? Claro, porque
2: además, eh, es de nuevo, lo que decía, es una, es una generalización muy grande, porque tú puedes comprar a un director como Farhadi y como Panagi, que en el fondo están eh, denunciando cosas similares con estilos mucho muy, muy diferentes, porque... Panaghi a mí siempre me ha parecido un gran director, pero que, que hace melodramas, un poco culebronero, es, es muy, muy culebronero en casi todas sus, sus eh, películas, las mejores y, y las que no lo son tanto. Este es un eh, cine más a, a pie de calle, más, pues eso, con Panaji en el centro de la historia, también porque eso le da una relevancia muy grande. Bueno, es que Bollero se quedó atascado
0: eh, en Kiarostami y en las cosas que hacía que eran más poéticas, que también era un gran director, pero quiero decir que se ha quedado en ese cliché. Perdona, sigue, sigue.
2: No, que además eso puede tener sentido porque es, es fácil decirlo teniendo en cuenta que el propio Panaji empezó trabajando con Keros en sus primeras sí. eh, películas eh, porque escribieron varios proyectos eh, juntos, pero es una simplificación como muchas otras que hemos escuchado de Carlos Bollero que a ver, que es un gran narrador de historias pero a veces era muy, muy simplista en sus análisis. Total, totalmente. Eh... Bueno, los festivales sí, ya...
1: Eh, fíjate, que, um, para completar un poquito la, la idea de los de los creadores o directores que ahora mismo que suenan eh, de Irán, ¿no? También está Muhammad Rosoloff, que te acuerdas que vimos There is no Evil. Sí, sí,
0: sí, sí y, que y, era y fantástica. Tiene,
1: que es fantástica, pero también que es, es, es una, una manera también de poner todos estos, estos temas... Eh, con, pero, eh, sobre el tapete, pero también desde, desde el melodrama, ¿no? desde un dramón, desde, y, 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 y es, es muy parecido a lo que hace eh, Farhari también. ¿no?
2: Sí, sí. A veces a mí me, me da un poco de rabia cierto cine festivalero porque me da, me da la sensación de que vive y muere para los festivales de cine, pero creo que no es el caso de un director como, como Panaji, que ganó en, en Venecia el León de Oro, ha ganado en Berlín también el, el Oso, eh, y el que ha estado en Cannes también, en, ha estado en todas partes, pero creo que es fundamental que un cineasta como, como él vaya a estos festivales porque es el único lugar en que realmente ves lo que está pasando dentro de estos países donde la democracia no existe o, o está muy en peligro y realmente yo creo que eh, se alimentan muy bien mutuamente tanto los festivales como los, estos directores en, en, en este caso.
1: Pero pues fíjate sí. que, que antes an, fíjate que mucho antes de, de que él tuviese esa prohibición de para ejercer eh, su oficio, con Offside, que es una película del 2006, que trata de una, de una chica que quiere que quiere jugar fútbol, pero en Irán está prohibidísimo que las mujeres jueguen fútbol. Este ya allí, fíjate que, que él se alejaba bastante de lo que significa, este, presentar algo festivalero y todo esto, ¿no? O sea, e esa película tiene, tú la, tú la, pones en cualquier parte y funciona. Funciona porque es como eh, kick him like, Beckman, eh, like Beckman, like Beckman, like Beckman, sí, eh, o, o, o algo sí, de. Quiere no no ser como Beckman. Eso. Entonces, claro, es, 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 son películas que, que dialogan entre ellas, ¿no? Dialogan entre ellas, se, re, se, se desarrollan en diferentes sociedades, pero la, la idea de, de Panaji con esta película del 2006, pues no era figurar en festivales, era mostrar una, una parte de la sociedad. Y ya que ya desde ese tiempo lo mostrara de esa manera, oye, eh, olé, ¿no?
2: Sí, Además, sí. muchas veces la, la, la clave del feel good, del feel good eh, es, eh, sirve eh, para no engañar a la audiencia, pero sí de ven a ver esta cosa como más ligerita y ojo, quédate con todo lo que hay por debajo y todo lo que se denuncia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Sí. Bueno, pues no sé si os queda algo más por, por comentar,
0: pero bueno, hemos dedicado 25 minutillos a esta película que llega este viernes a la cartelera, que yo creo que puede ser interesante para mucho público. En quinótico estamos reflexionando mucho sobre el exceso de los estrenos, pero hay estrenos que sí que tienen que llegar, sí o sí, a las pantallas, y este es un estreno para ver en cine, así que invitamos a todo el mundo a ver la última de Panaji. Dani, Janina, gracias. Un beso. a ti. es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos también quinótico. Adiós.